0: BR-Klassik PR präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Ein Erdbeben erschütterte die Stadt, als Antonio Vivaldi am 4. März 1678 in Venedig geboren wurde. Vivaldi schien schon als Baby starke Auftritte zu lieben. Oder war das Erdbeben an diesem Tag ein Vorbote des drohenden Untergangs seiner Heimatstadt? Venedig war damals der Inbegriff von Pracht, Prunk und Unabhängigkeit, aber auch von Dekadenz. Der Chronist Pompeo Molmenti. Der Aufwand und die Eitelkeit übersteigen gegenwärtig alle Grenzen. Aus Stolz wurde Frechheit, aus Patrizian Verbrecher. Hinter den prunkvollen Fassaden der Palazzi gibt man sich hemmungslosen Ausschweifungen hin, an denen oft auch der Klerus beteiligt ist. Die Kirche und der Klerus sollten in Vivaldis Leben bald eine bedeutende Rolle spielen. Sein Vater war ein angesehener Musiker, hatte aber nie genug Geld, da er eine Großfamilie mit neun Kindern zu ernähren hatte. Seinem ältesten Sohn Antonio brachte er selbst das Violinspiel bei. Der spielte bald so gut, dass ihn sein Vater weiter fördern wollte. Deshalb gab er ihn in die Obhut der Kirche. Ein cleverer Schachzug für die damalige Zeit. Das Amt eines Priesters war in dem kleinen Staat Venedig die beste Voraussetzung für eine brillante Karriere. Der Kapellmeister an San Marco war ein Priester. Gefeierte Dirigenten der großen Orchester, ob im Theater, an der Oper oder auf den Konzertbühnen, waren fast alle Priester. Antonio war vierzehn, als er zu Beginn seiner Lehrzeit die Tonsur erhielt, diese kreisrund geschorene Stelle auf dem Kopf als Zeichen seines neuen Standes. Schade um die schönen rotblonden Locken, die dabei herabfielen. Antonio hatte, wie sein Vater, rote Haare. Relativ ungewöhnlich für Italiener. Und so nannte man Antonio Vivaldi Zeit seines Lebens nur »Il prete rosso, »der rote Priester«. Trotz kirchlicher Lehrstelle blieb Vivaldi genügend Zeit, weiterhin Musik zu machen. Eher nebenbei durchlief er die Stationen seiner Priesterausbildung. Antonio wurde zunächst Lektor, Exorzist, Subdiakon, Diakon, bis er mit 25 endlich, oder leider, die Priesterweihe erhielt. Nun gehörte zu seinen Pflichten, täglich die Messe zu lesen. Eine Aufgabe, die Antonio nicht besonders liebte. Störte sie ihn doch meist mitten beim Komponieren. Und so passierte es eben immer wieder. Antonio steht am Altar und zelebriert die Messe. Plötzlich hört er in sich eine kleine Melodie aufsteigen. Ein wunderbares Violinsolo. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, stürzt er hinaus in die Sakristei, bringt die Idee zu Papier und kehrt dann wieder zum Altar zurück, als sei nichts gewesen. Keine Entschuldigung, nichts. Die Gemeinde fühlt sich unsanft aus ihrer Andacht gerissen. Vielleicht ist ihm schlecht, denken wohlmeinende Mitmenschen. Aber als das fluchtartige Verlassen des Altars sich häuft und der Messner das Geheimnis für Antonios sonderbare Ausfälle nicht für sich behalten kann, ist die Empörung groß. Der Eklat zieht solche Kreise, dass der rote Priester vor ein Tribunal gestellt wird. Zum Glück für Antonio hat sich seine Virtuosität als Geiger herumgesprochen. Die Herren der Inquisition erkennen in ihm Genie, wahnsinniges Genie, und fällen ein gnädiges Urteil. Der rote Priester darf nie wieder eine öffentliche Messe zelebrieren. Antonio wird diese Strafe mit innerem Jubel aufgenommen haben. Hiermit war seine Laufbahn als Priester beendet. Seiner Karriere als Musiker konnte er jedoch endlich freien Lauf lassen. Vivaldi machte Karriere und war bald aus Venedigs Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Ein ganz und gar diesseitiger Künstler mit allem, was dazu gehörte. Auch mit einer Frau an seiner Seite. Sehr zum Ärger des Vatikans. Denn Vivaldi war zwar als Priester vom Halten der Messen freigestellt, aber im Dienste der Kirche stand er bis zum Ende seiner Tage. Und dieser aufreibende Spagat zwischen Künstlerleben und Priesterstand sollte ihm letztlich zum Verhängnis werden. Vivaldi war 60, als sich der Vatikan endlich an ihm rächen konnte. In Ferrara, leichtsinnigerweise ein italienischer Ort außerhalb Venedigs, wollte Vivaldi eine seiner Opern aufführen. Dazu hatte er sich mit seinem ganzen Vermögen engagiert. Doch der Erzbischof von Ferrara verbot ihm die Aufführung, weil Vivaldi keine Messe lese und wegen seiner langjährigen Freundschaft zu der Primadonna Anna Giraud. Vivaldi war finanziell ruiniert. Es war die Zeit, in der Vivaldi-Stern ohnehin am Sinken war und die Gunst des Publikums neuen Komponisten und Klängen galt. Venedig selbst war ins Wanken geraten, steckte in einer tiefen Wirtschaftskrise. So trat Vivaldi die Flucht nach vorne an, verließ seine Vaterstadt, ein sinkendes Schiff und starb ein Jahr später verarmt in Wien. Still und ganz ohne Erdbeben, mit einem Rosenkranz in der Hand, in den Armen seiner Geliebten.